2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Amerika NFL podcast. De editie na de eerste twee dagen van de draft. We hebben natuurlijk de draft voorgesproken, nu gaan we die nabespreken. Ja, het is, uh, het is lekker hè, die, die draft kijken. Iedereen, uh, iedereen heeft weer hoop, iedereen denkt dat zijn team weer het beste uit deze draft is gekomen. Zonder dat we überhaupt weten wat er gaat gebeuren met deze spelers. Maar dat is, dat is de hoop van de draft. Uh, daar ga ik het uiteraard over hebben met iemand uh, met, met anders dan Lars Leeftink. Uh, Welkom Lars. Goedemiddag. En uiteraard hebben we versterking erbij getrokken, want Mark Doornbos, jij bent er ook bij, gezellig. Mark, hi. Hi,
0: hey, goedemiddag.
2: Uh, heren, uh, uh, hoe, hoe zitten jullie erbij? Het is nu za- eind zaterdagmiddag. <laughs> twee lange nachtjes ja <laughs>
1: ja zeker nee, de, de eerste nacht was uh, ja die duurt altijd langs natuurlijk omdat die picks duurt zo die picks lang picks hè? Duurt, en oh, het oh. ging eigenlijk nog wel redelijk snel Verz- vergeleken met, uh, met voorgaande jaren maar ja die picks duren tien minuten dus slaat helemaal nergens op eigenlijk uh, maar goed ja, ik was blij
2: ook dat na die t- top 10 of zo toen daarna begon dat trainen natuurlijk een beetje ja. ik had eh, na, ja toen ik die top 10 had gehad had ik zoiets iets van nou dit om een beetje saai te worden of zo? Ja, nou goed. Hoe ga ik dit volhouden?
1: Dit heeft natuurlijk ook andere redenen dan alleen maar eh, hoe langer hoe langer het allemaal in beeld is, hoe beter. Dat is zo, zo gaat dat natuurlijk. En dan heb je ook nog zo'n uh, zo zo'n zo iemand als als Whitworth die uh, een kwartier lang gaat lopen platen vlak voordat de pick van de Packers is. Dat trek ik dus echt heel slecht. Uh, <coughs> maar maar goed, nee, nou ja, verder weet je... Het, het, het ging gewoon. Ik denk dat we ons tussendoor wel prima vermaakt hebben met alles wat er verder qua trades en zo gebeurd is. Dus uh, ja, laten we dan tussendoor maar praten als er dan daarbuiten ook dingen gebeuren, prima.
2: Mark, heb jij ook uh, kleine oogjes?
0: Ja, zeker. De, de eerste nacht heb ik het nog helemaal volgehouden. Maar gisteren viel ik ergens halverwege viel ik in slaap. Dus toen werd ik vanochtend wakker met een lege laptop. En toen moest ik uh, maar kijken wat er allemaal was gebeurd. Maar ja, wat, wat Lars ook zegt, het, het, het gepraat eromheen, het slechte trekken. Duurt lang, uh, maar als die trades dan een beetje op gang komen, dan, dan wordt het al een stuk interessanter. Maar
1: het, het zijn dus de zaterdag korte is altijd de leukste dag, of in ieder geval de, de derde dag van de dwerf, is altijd leuk. Want die begint voor Nederlanders ja. op een normale tijd. Ik wou net zeggen, ja. en die de de, de picks, picks gaan als ze gaan, echt als een gek, dus dat ja, dat zijn de, twee voordelen voor Nederlandse fans waarom dat altijd makkelijker te doen is. Maar uh, ja,
2: ja, ja dit, als wij klaar zijn met deze podcast, dan uh, begint hij al ja, zo ongeveer. Ja. Dus, uh, kunnen we ja kunnen ja, ja, ja Mark, wel mooi dat je zegt... Het, al, al het gepraat eromheen. Het, dat is natuurlijk wel precies wat we gaan doen nu eigenlijk. Ja. Maar, <laughs> <laughs> Eigen,
0: eigenlijk zijn wij precies hetzelfde. <laughs> net zo erg. We zijn net zo erg. <laughs>
2: Hierin, uh, de, de, de met onze podcast doe je natuurlijk altijd na een eh, weekend NFL-wedstrijden het moment van de week. Uh, nou, ik dacht laten we dat moment van de week er gewoon weer in gooien, maar dit keer natuurlijk over de draft. Wat was uh, jullie moment van uh, de afgelopen dagen, Lars, uh, met jou te beginnen?
1: Uh, ja, de pick van, uh, van Thibodeau. Uh, die naar de Giants ging. Niet per se de pick zelf. Maar meer uh, degene die uh, naast, de, de, uh, naast Roger Goodell stond. Uh, Sam Prince. Die uh, w- ja, was namens een make-a-wish. Uh, hey, die, die vond het fantastisch om dit te doen. Wou dit nog een keer meemaken. Heeft hij gedaan. En hij was, uh, laten we zeggen, heel erg enthousiast. Uh, dat dit de pick van de Giants was. Was mooi om te zien. Uh, zowel voor als daarna. En dat, uh, de, ja, weet je... Zeker in zo'n omgeving waarin het natuurlijk allemaal heel erg zakelijk is. En dat van die, van die momentjes die dan voor mij er altijd wel uh, tussenuit springen.
2: Ja, heerlijk, heerlijk. Ik, vond, ik, vind, ik mis wel die draft van twee jaar geleden dat iedereen thuis zat. Ja. Dat al die camera's in die <lacht> woonkamer stonden. En dan, dan had je echt zulke ja. heerlijke rauwe beelden ja. van, die, uh, van die families en zo. Ja,
1: die, de, die, ja, dat, uh, dat, dat telefoontje wat. van CD Lem gaan we nooit meer vergeten.
2: Ja, dat is toch schitterend. <lacht> ja, ik, eigenlijk vind ik gewoon dat we terug moeten naar dat concept. <lacht> Mark, wat was jouw uh, favoriete moment van de afgelopen dagen?
0: Uh, mijn moment is uh, de A.J. Brown trade, omdat het ook een beetje, het, dat past een beetje in een groter geheel ofzo. Het is echt een bizarre off-season geweest voor wide receivers, of eigenlijk nog steeds. Ja. En dat zagen we op de eerste dag ook voor de draft natuurlijk. En dat dit dan ook nog even zo tussendoor gebeurt, deze vrij grote trade, die niet eens de grootste trade is denk ik van het off-season. Dat, dat zegt gewoon vrij veel. En dat maakte de eerste dag. Ja, arme Marcus
1: Brown ook, die vlak daarvoor getraaid was. Die dacht van, oh, sta ik even in de spotlights. Twee minuten later wordt A.J. Brown getraad, Ja.
0: Dat ja. duurde niet lang. Ja.
2: ja, als je maar Brown heet van je achternaam, ja, dan heb je ja. grote kans ja. dat je... Want, echt serieus, de Panthers scheen uh, uh, Derek Brown uh, op het trade te ja. hebben gezet. In de, de, voor een first round pick in de eerste ja. ronde.
1: Gelukkig dus, zijn er uh, niet zoveel krief. mensen met Brown als achternaam. Dat nee.
2: Ja, ik zit te denken wie het nog meer is. Je ja. ja, hebt dus John Brown toch nog zo'n wide receiver. Ja, goed, hey. die is. Orlando Brown. Orlando Brown, ja.
1: Nou, ja, ja. Ja, Antonio Brown, maar die. Uh... Oh ja. <laughs> de Brown.
2: <laughs> ik denk niet dat je daar heel veel draft van hebt. Ik, ik heb er nu voor teruggekregen. <laughs> goed, ja. Mijn uh, moment. Uh, ga ik toch even terug naar de eerste ronde. Uh, en dan wel naar pick 29, uh, de pick van een New England Patriots. Uh, die, uh, die besloten eerst naar achteren te traden. Nou, dat op zich prima zet. Um, en op pick 29 dachten ze: we uh, selecteren Cole Strange. Een guard uit uh, Chattanooga. Uh, Chattanooga, overigens, een hele leuke stad. Kan ik iedereen aanraden om een keer te bezoeken. Maar uh, ja, dit is toch wel bizar, uh, bizar. Want eigenlijk Strange, uh, gemiddeld stond die, denk ik, bij mensen op het draftboard als. 86ste of iets dergelijks. Ja, ze
1: stond die 70.
2: Oh, nou goed. Ja. Iets, uh, iets, iets hoger dan misschien nog. Maar uh, ja, derde ronde, toch zeker. Er eh? uh, zou eigenlijk een tweede ronde een reach zijn geweest. Uh, nou goed. Dan, dan, dan snap ik nog dat, uh, ja. dat je kunt zeggen: Bill uh, we'll check en de Patriots hebben een, 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 een neusje voor goede linemen. Ja. Ook goed, dat geloof ik helemaal. Maar goed, als je een beetje nadenkt, dan had je hier, als je per se die gast had willen hebben, had je nog een keer of drie ook naar achteren kunnen traden en hem alsnog binnen kunnen halen. Dus daar snap ik helemaal niet. ze hadden hem
1: eigenlijk zelfs op pick 21, als ze daar hadden gezeten, hadden ze hem ook gewoon gekozen.
2: Ja, dat is wat ze zeiden, hè? Ja, goed, dan vind ik dat altijd. Ik was heel
1: benieuwd, vandaar, want ja, weet je je ziet die pick dan komen en denk je van, ja, er zal toch wel iets zijn wat de Patriots gezien hebben. Waardoor zij denken van, hij is einde eerste ronde pickwaard. Je zag V ook. Die was, bedoel, de Rams hadden geen picks in de eerste ronde, dus die kon lekker achterover zitten en kijken wat er gebeurde. Die vond ja, het in het nogal, ja, de man, die, die vond het nogal heel erg grappig dat uh, iemand die zei eigenlijk eind tweede ronde op het oog hadden, dat die eigenlijk eind eerste ronde al ging. Um, ja. Ja, weet je, het, het is gewoon een combinatie van de, van de positie waar we het over hebben. Uh, waar je in de tweede, derde, vierde ronde makkelijk een, een starter voor kunt vinden. En ja, daar, daar had Storm gewoon moeten, gekozen moeten worden, weet je. En het is een grote niet voor de Patriots. Dus ze weten hoe ze met offensive lineman om kunnen gaan. En het is ook gewoon een goede offensive lineman, goede guard, niks mis mee. Alleen ja...
2: Uh, <laughs> het is niks mis met de speler, nee, helemaal nee, niet zelfs. Niet. En het kan een fantastische <laughs> speler worden, alleen het is gewoon uh, ze hadden hier natuurlijk veel meer uit kunnen halen. Ja, zeker. Maar goed, ja, ze doen het op een eigen manier. En dat, dat is hun goed recht, alleen soms... Ze hebben een uh, hele andere uh,
1: lijst met namen. laten we het zo zeggen.
2: Ja, soms vraag ik me af hoeveel moeite ze er echt in steken om, uh, om een goede ja, te nou Ja, het, aan te
1: het verleden wijst vanuit dat ze er wel een beetje verstand van hebben natuurlijk. Maar, nee,
2: nee, natuurlijk Ja, tuurlijk. ja, ja. Goed, we gaan het zien. Ik vond het een vrij bizarre pik. En hij is me zeker bij. Ja, zeker bremen. omdat hij de, de.
1: Hij steekt er eigenlijk bovenuit. Verder in een eerste ronde waar er niet per se heel veel verrassingen, verrassende namen zaten. Of de picks waarvan je denkt van hé, wat slaat dit op? dus dat, ja, dat... Nee, hè?
2: Wat, wat dat betreft, uh, als we even terug gaan naar die eerste ronde, dan de, de bekende namen. ...kwamen eigenlijk wel voorbij, hè? Wellicht met uitzondering van een paar quarterbacks die het niet gingen.
1: Nee, ja, dat was, uh, de, de, ik denk dat uh, iedereen inmiddels wel een beetje weet... ...dat wij en ik ook niet zo'n hele grote fan zijn van deze draft class, ...ook niet van Willis. Uh, maar ik denk dat iedereen van tevoren wel een beetje verwacht had ...dat de NFL daar misschien, ook omdat er teams waren die quarterbacks nodig hebben... Uh, ...dat ze toch wel flink wat quarterbacks in de eerste ronde zouden kiezen. Uh, maar het werd eigenlijk alleen Kenny Pickett. En uh, ja, die ging pas op twintig. Het is een tijdje geleden dat er een quarterback zo laat in de draft uh, gekozen is. Uh, Wat wel aangeeft hoe de NFL denkt over deze deze quarterback class. En het is ook meer dan terecht. Want uh, bij elke quarterback hier heb je één of meerdere risico's die je loopt. Uh, Ja, en de Steelers, weet je, die die moeten gewoon een quarterback hebben. En als dan Pickett naar hun valt, die ook nog eens een keertje uit de regio komt, daar gespeeld heeft via met, uh, met Pittsburgh natuurlijk in college... Uh, ja, dan is het denk ik een 1 tje Zeker omdat hij ook bij de huidige situatie van de Steelers... misschien wel het beste past van alle quarterbacks in deze draft class.
2: Maar dan toch even wil ik uh, hierop inspringen. En dan met uh, name specifiek op één uh, naam... die natuurlijk f- heel ver gezakt is. Ja. Ten opzichte van uh, wat veel mensen dachten. Uh, Malik Willis uiteraard. Ja. Uh, gaat als derde... Zeg dat goed... Ja, ja, derde ja. Ja, uh, ja, de uh, quarterback pas van het bord in de derde ronde. Uh, picks 86 ja. naar de Tennessee Titans. Uh, Mark, ja, wat, wat denk je dat het... Uh, waarom heeft het dan toch zo lang geduurd? Uh, iedereen weet dat die, deze jongen toch echt wel talent heeft. Uh, quarterbacks zijn gewoon veel waard. Waarom is, is het dan toch zo lang geduurd voordat iemand uh, de, de gok wil dragen met hem?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een goede vraag. Want als je naar heel veel mock drafts keek... Dan zouden er heel veel mocks draft. Ik dacht gewoon dat hij ergens in de top 10 wel gedraft zou worden. Bijvoorbeeld door de Panthers of zo. Uh, ik kan me goed voorstellen dat jij heel blij bent dat er niets gebeurt om te zeiden. Maar ja, ik, ik, ik weet het niet zo goed. Maar ik denk wel dat, dat op de plek waar hij nu is gevallen. Dat dat al een stuk meer terecht doet aan zijn kwaliteiten. Of in ieder geval op dit moment. Ik denk wel dat hij de hoogste upside heeft van alle quarterbacks. Maar het is wel nog echt ruw talent.
1: Ja, ik vind het vooral ik, bizar ja. dat, dat, dat de Seahawks niet hem eerder hebben opgepikt. Want die hadden volgens mij een stuk of vier picks voordat hij wegging. Uh, zeker in de tweede ronde, aan het begin hadden ze er twee. Ja, weet je, je zou toch zeggen ja. als je dan een quarterback nodig hebt. Je hebt op dit moment Drew Locke als quarterback staan. dan nou kun je natuurlijk altijd nog oh. euh, BK Mayfield gaan. Misschien is dat ook wel wat ze willen. Uh, maar ja, weet je, als Willis in de tweede ronde beschikbaar is en je hebt twee picks. En het is eigenlijk al later dan dat iedereen verwacht had. En je weet wat voor ongelooflijk talent hij in huis heeft. Ik had, denk ik, de keuze dan voor de Seahawks gemaakt om, om, om Willis te kiezen. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. En misschien hebben ze een ander plan. Uh, maar, uh. Nou,
2: zouden, ze, zouden zij niet uh, gewoon één jaar keihard gaan tanken? En dan volgend jaar op pikken. Want ze hebben natuurlijk op zich best wel wat. Er zijn natuurlijk ook nog ruchtig geweest als ze die keer met Kev gaan traden. Ze zijn best wel een soort van rebuild ja, bezig, maar, maar als, als je dan een jaartje slecht uh, bent, zou je op zich nu al vrij snel op kunnen bouwen en dan uh, volgend jaar meteen ja, weer kunnen daar zijn er wel een paar quarterback's. Het is base.
1: niet alsof je, als je Malik Willis nu op de quarterbackpositie bij de Seahawks neerzet, dat het dan in één keer een, een of ander 500-team gaat worden. Weet je, het, het gaat waarschijnlijk nee. beter zijn dan DuLok. Maar uh, de, ja, weet je, ik, bedoel, ik had de gok in de tweede ronde en zelfs in de derde ronde hadden ze het kunnen doen wel gewaagd. En ja, weet je, als het dan niks wordt, kun je altijd volgend jaar waarschijnlijk met, met een minder record er nog steeds goed voor. Um, maar voor mij was het, was het talent van Willis wel groot genoeg om te zeggen van, nou ja, d- dan gokken we die maar in de tweede of derde ronde. Zeker gezien het feit dat Drew Locke op dit moment momentje starten.
2: Ja, ik vond me ook opvallend dat de, 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 de Falcons kozen voor Ridder en niet voor ja. Willis.
1: Ja. ja, dat vond ik ook. Ja, de, goed. De, Ridder ging ongeveer waar we hem verwacht hadden. Misschien ook nog wel iets later, maar... Ja, het ding van Ritter is wel dat Ritter natuurlijk wel iets dichter bij het zijn van de starter is dan dat Willis dat is. En waarschijnlijk is dat wat de Falcons zochten. Ik denk dan weer ja, de... maar waarom precies? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. Want in principe zitten ze. Juist uh... ook een
2: team waar je zegt van nou, dit, dit is prima om daar een jaar ja. bank, uh, te banken. Ja, nou ja, zitten. dat
1: weet je. Ik bedoel, ze hebben nu Mario dan natuurlijk. Dus ze, ze zouden ja. in principe Willis daar perfect achter hebben kunnen zetten. En zeker in de tweede ronde was het uh, de moeite wel waard geweest. Niet dat ze nu in de tweede ronde slechte pick gemaakt hebben, want de pick die ze uiteindelijk gemaakt hebben was prima. Maar ja, als je dan naar voren trade uh, om iemand te halen, dan zou je toch zeggen neem die gok met Willis dan.
2: Ja. Ja, nou, dat was misschien wel de, de grootste tegenvaller, hè, de, deze draft. Wat uh, vind van je van de Matt Speler Corral die... Ja, waanzinnig natuurlijk. <laughs> 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 <laughs>
1: nou
2: nee, ik ben, ben zeker niet per se een Matt Corral fan. Maar uh, wat ik wel vind, uh, is dat ik blij ben dat ze geen gekke move hebben gemaakt... voor een Baker Mayfield of een Jimmy Garoppolo. Ik denk dat dat zinloos was geweest om, uh, om een uh, second round of een third round pick van volgend jaar op te geven om, uh, om een van die twee spelers binnen te halen. Ja. Dan ben ik uh, vind ik het uh, beter hoe ze het nu hebben gedaan. Gezegd oké, okay, we wachten gewoon af, hoe het valt. Uh, er zijn veel quarterbacks hier die naar beneden vallen. Uiteindelijk hebben ze vrij weinig uh, hoeven op te geven om iets omhoog te, uh, te traden. Om, uh, om Crow binnen te halen. Pick van volgend jaar toch? Ja ja pik voor volgend jaar uh, nou goed dat, denk ik denk dat, dat 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 het wel waard is om 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 het gewoon te proberen ja. uh,
0: was je was je eigenlijk nog bang dat ze een eerste pick zouden opgeven voor een quarterback
1: 100 uh,
2: op op op, pik, op uh, nummer 6 bedoel je <tops leur> ja ja nou eigenlijk niet echt want de geluiden waren toch echt wel dat, uh, dat, 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 dat 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 het idee dat ze de picket zouden kiezen dat het echt een smokescreen uh, was uh, en de geluiden uit, 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 bij de, de beatwriters was toch wel dat, dat ze gewoon voor left tackle, uh, dat, dat ze die wilden gaan uh, opvullen. Dus ik was daar niet per se heel bang voor. En zeker toen ik zag dat het uh, draftboard natuurlijk perfect voor ze In uh, het begin gingen er uh, vooral veel defensieve spelers, waardoor ze uh, eigenlijk de keuze hadden uit de, de drie beste tackles uh, op, het, uh, op het board. Ja, toen wist ik wel, ze ja. gaan voor een, uh, voor een tackle. Uh, Of ze gaan misschien een paar plekken achteruit proberen te traden. Maar uh, ze gaan zeker uh, zeker geen quarterback. Ik was daar niet uh, heel heel bang voor. En Corel, ja, uh, op zich uh, prima speler, denk ik. Ik denk dat uh, de Panthers uh, met hem wellicht een goede quarterback hebben. En als het niet werkt, dan gaan ze gewoon volgend jaar uh, een een betere halen. Je hebt nu wel een fantastische offensive
1: line staan. Met uh, Equonu en Moten als als tackles. Ja. Boos met opstenen. dat is natuurlijk ook een fantastische aanwinst. Corbett.
2: Ja, ja dat is de een stuk beter dan z- vorig zeker jaar. Een stuk beter, ja. En als ze echt wat zeker. willen, dat is misschien een hele, het voordeel van de hele, het hele debacle rond de Sean Watson en eventueel capspace creëren voor een PK uh, Mayfield of van Jimmy Groplow. Is het feit dat ze voor dit, voor komend seizoen nog uh, ontzettend veel capspace hebben. Dus ja. als ze nog iets willen, dan uh, offensive line nog verder versterken of uh, defense versterken, dan hebben ze daar nog wel de mogelijkheden voor. Dus wat dat betreft, ja. Op zich uh, vrij tevreden. Zeker met uh, met pick uh, Six. Ik won hem, was ook mijn favoriet. In onze mock ging hij ook uh, naar uh, de Panthers. Ja. ja, daar was ik heel erg blij mee. Um, en misschien als we het toch uh, als, als, uh, over onze eigen teams hebben. Uh, Lars, de, de Packers werd natuurlijk ook... Uh, nauwlettend in de gaten gehouden, met name in de eerste ronde... of ze eindelijk die wide receiver zouden gaan draagden in de eerste ronde. Oh, echt niet. Nou, zoals, <laughs> zoals te doen gebruikelijk gebeurde dat ook weer uh, niet. Maar daar was hij dan, hè? De, de tweede ronde, eindelijk. Ja,
1: nou ja, goed. Weet je, bedoel, je zat in de eerste ronde natuurlijk al... na die bizarre receiver run waar we straks nog wel over gaan hebben... dat je eigenlijk met, met Watson, Pickens en uh, Moore nog drie over had... die je op 22 of 28 kon kiezen. Uh, Maar zij dachten van ja, we hebben straks waarschijnlijk begin tweede ronde wel een kans om hun uh, hun binnen te halen. Dat hebben ze gedaan. Gewoon hun twee twee second round picks getrade daarvoor. Wat volgens mij de juiste move was. Want anders waren ze waarschijnlijk alle drie weg geweest. Uh, En ja, dan dan moet je gaan kiezen tussen Watson, Moore en en, en Pickens. Persoonlijk had ik liever Moore gezien. uh, Maar Christian Watson is, is van die drie wel de receiver met de meeste potentie. Eh, als, ja, laten we zeggen, nummer 1 receiver Weet je, Pickens en, en, en Moore zijn een goede toevoeging aan de offense. Maar ja. Watson kan wel die nummer 1 worden in de toekomst... waar de, pen, de Packers nu op dit moment zoveel uh, nood voor hebben. Uh, dus de, ja, alleen de enige vraag is... Weet je, bedoel, hij heeft natuurlijk uh, op het tweede niveau van college gespeeld... Uh, bij North Dakota State... waar uh, onder meer ook uh, onze goede vriend Twee Lance vandaan kwam... Uh, (laughs) Ja, en de de grote vraag is of hij een beetje zijn drops in kan uh, kan houden. Dat is ook wel tamelijk belangrijk, want daar had hij er nogal wat van. Uh, Maar goed, aan de andere kant, hij had natuurlijk daar ook geen quarterback genaamd Aaron Rodgers. Dus dat zal waarschijnlijk alweer een heel stuk helpen. Dus uh, nee, ja, tevreden. Weet je, ik bedoel, het belangrijkste was dat je er eentje zou pakken. En dan uh, is Christian Christian Watson begin tweede ronde prima, denk ik.
2: Uh, De Bengals... uh... Mark uh, moest natuurlijk lang wachten voor hun eerste pick. Had alles te maken met het succes van het afgelopen seizoen. Uh, Zij voegden in de eerste ronde Dexton Hill uh, toe aan hun uh, verdediging. uh, Safety uit uh, Michigan. Wat wat, wat is jouw gevoel uh, over de draft van van de Bengals nu toe?
0: Uh, nou, naar omstandigheden best wel tevreden. Ik denk dat Dex een heel goede safety is. En hij kan ook cornerback schelen, uh, ja. spelen, ja. heb ik gelezen. Ze dus hebben ook nog een corner uh, gedraft. En
2: in, t- in de tweede ronde komt er nog een corner bij.
0: Dat klopt, inderdaad. Uh, maar ja, uh, nou, jullie hadden hem onder andere hadden Tyler Linderbaum bij de Bengals in ja. ook draft. En die heb ik wel vaker voorbij zien komen. En de, daar had ik mijn hoop ook wel op staan. Want dat, dat is ook een hele goede offensive lineman. Uh, ja, dat de Ravens hem dan draften. Dat is een teleurstelling. Maar ik denk dat je dan met Dex en Hill. Dat je alsnog niet ontevreden mag zijn met je uh, first round pick.
1: Ja, ik, ik denk dat waarom Dex en Hill zo'n goede, goede pick is voor de Bengals. Bengals hebben volgens mij de, ja, op de nee, hele secondaire zo'n beetje wel, wel wat hulp nodig. Weet je? Bedoel, Bell en Bates op ja, safety is prima. Maar daarachter heb je eigenlijk helemaal niks. Uh, en Hill kan in principe zowel strong als, als free safety spelen. Maar hij kan inderdaad ook cornerback spelen. En dat kan uh, Taylor Britt ook. Die ze in de tweede ronde gekozen hebben. Um, ja, het was duidelijk dat ze hun dat ze secondary wou, wou versterken. En dat is terecht ook. Als je ziet uh, wat voor quarterbacks er allemaal in die conference lopen, dan heb je daar echt wel uh, <laughs> een paar cornerbacks <laughs> nodig. En, uh, ja, dat ze een verstandig ja, investering. De heel op plek 31 is gewoon een hele goede pick. En uh, Taylor Britt in de tweede ronde is ook prima.
2: Um, en dan nog even terug uh, pakken op de, de quarterbacks uh, ik wil het topic nog heel veel afsluiten uh, er zijn er nu vier gekozen er is er misschien nog één relatief interessante, Sam Howell is nog over, die misschien in de volgende ronde zou kunnen gaan maar ik wil ook even naar de twee free agents die nu over uh, zijn uh, daar vroeg iemand op Twitter ook naar ja, welke teams blijven er nu over voor, uh, voor Jimmy G en, en Baker Mayfield
1: <laughs> eigenlijk de enige ja, hè? zo so, 1, ja. 2, 3 Ja, ik denk dat Tenzij jullie een andere. Ik denk ook niet dat de Texans
0: of zo gaan. Nee, eh, voor. Die, 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 die
1: zitten totaal niet in die... Ik uh, zit te denken of er nog iemand anders is die dat... Want in principe, de, de 49ers, die hebben natuurlijk gewoon twee lands. Dus die gaan niet in één keer... Jimmy Drappolo uh, straks traden en dan Mayfield terughalen. Dat gaan ze niet doen. Ja...
2: Want ik weet dat er veel, uh, er schijnt veel contact te zijn geweest... tussen de Panthers en de Browns. Uh, ja. Gisteravond rond de derde ronde, zeg maar. En dat zou over Baker Mayfield natuurlijk zijn gegaan. Um, ja, de, 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 de leverage van de Browns... Ja, ze gaan er steeds minder is voor terug uh,
1: Want er, er, zijn natuurlijk, er is eigenlijk nu nog maar één team dat echt, echt zoekend is. Terwijl dat natuurlijk voor de draft een stuk meer was. Uh, ja, ja de, de Dolphins gaan het ook niet doen. Ik denk dat die gewoon volledig op... Uh, op zit zitten nog steeds. Uh, en de, ja, ja, weet je, de rest heeft of een hele getalenteerde quarterback of een hele jonge quarterback. Uh, of ze hebben iemand voor, voor een jaar, zoals bijvoorbeeld de Falcons en, en de Steelers hebben. Uh, ja.
2: Maar het is interessant, want uh, de, eigenlijk beide spelers, uh, denk ik tenminste, dat de teams behoorlijk graag van ze af willen, omdat ze ook de cap uh, nodig hebben. Ja. Uh, ja. Dus dan is het toch wel interessant wat, wat ze gaan doen. Want uh, nou, er gaat er misschien nog eentje van de twee... ...gaat wellicht nog naar de Seahawks. Nou, dat zal echt een gare deal zijn voor, uh, voor, ja. voor of de Niners of de of Browns. Misschien een fifth of een sixth of zo. En, uh, en ze zullen ook nog een deel van, uh, van zijn salaris moeten betalen, uh, verwacht ik. Ja. En dan blijft nog één team die echt niks uh, kan. Gaan, ja, bestaat de mogelijkheid dat één van de twee gewoon gekut gaat worden? Ja.
1: Uh, d- ja, dat want denk ik wel. De, de Seahawks gaan niet allebei binnenhalen. Dus dat, de, de, misschien, dat, denk ik ook misschien niet. dat de Giants, uh, weet je, want Daniel Jones optie is volgens mij niet gelicht. Dus uh, nee, de, ja, misschien dat hij er nog Maar die zit ook niet in de positie dat je denkt van nou, we, moeten nu echt, we zijn echt een quarterback weg van, 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 van ja, de playoffs halen of meer. Uh, dus de, ja, weet je, ik, één van de twee gaat waarschijnlijk nog wel naar de Seahawks. Of de Seahawks moeten straks Sam Howell kiezen, wat natuurlijk ook heel goed kan. Uh, ja. ja Dan hebben, hebben zowel de Browns als de 49ers gewoon een probleem. En dan moeten ze kiezen of ze ze houden of dat ze ze als backup uh, houden. Want ja, weet je, Trey Lance is natuurlijk, die gaat waarschijnlijk wel spelen. Maar ja, als het daar fout gaat, heb je natuurlijk omheen nog steeds wel een roster staan wat wel kan winnen. Uh, en dan ja. Ja, Jimmy G als backup hebben om, om in te vallen het recht te trekken, dat zou dan nog wel kunnen. uh, Ja,
2: er zit natuurlijk alleen een andere uitdaging weer in San Francisco. Uh, En die uitdaging luistert naar de naam, uh, Twitternaam, uh, 19 Problems. (laughs) Uh, Diebo Samuel. (laughs) Ja, die is natuurlijk niet getraged. Het schijnt uh, dat uh, er wel offers zijn geweest van de Jets en van de... uh, Er is nog geen team die het heeft geprobeerd.
1: Ja, ik weet dat de Packers interesse Uh, hadden, maar ik
2: weet niet of ze... Nee, maar niet de Packers... Dat was een team wat het heeft geprobeerd. Nou goed, daar komen we zo wel even op terug. Uh, de Lions heeft het ook geprobeerd. Ah. Ja, ja, ja. En zelfs de tiende de de pick van de, van de Jets is ingezet. Ja. Maar zelfs dat uh, werd niet geaccepteerd door de 49ers. Dus die, ja, die willen hem gewoon niet traden eigenlijk. Vragen in ieder geval belachelijk veel. Ja. Uh, dus ze hopen dan toch een, een deal uh, eruit te kunnen slepen met, uh, met Samuel. Maar goed, voor, voor komend jaar is er eigenlijk weinig ruimte om iets te doen. Ja. Ja, ze zullen toch een of andere gekke deal dan moeten bedenken voor, uh, waarin ze zijn cap hit even vooruit schrijven naar de, naar de komende jaren. Maar verwachten jullie nog dat er een langetermijn deal komt met uh, die Semmel? Nou,
1: als ik dat zo hoor niet, want volgens mij is het verschil tussen, uh, de, volgens mij wil Semmel 25 miljoen hebben ofzo per jaar en willen de 49ers willen de niet hoger dan hoger uit 20 gaan. Dat is wel een aardig gat per jaar, dus ik denk niet dat, dat ze daaruit gaan komen. Ja, dan is de vraag, weet je, laat je Samuel dan uit, uit zijn contract spelen? Want volgens mij is hij volgend jaar free agent, zeg ik zo uit mijn hoofd. Ja, als hij dan free agent vertrekt, dan heb je in ieder geval nog een, uh, zo'n compick die je dan krijgt. En dan heb je hem in ieder geval afgelopen jaar nog kunnen gebruiken, of de komend seizoen bedoel ik. Um, ja, of er moet inderdaad een team zoals de Jets zijn die cap space hebben, of de Packers die, die hem ook willen betalen. Want ja, het ding is niet alleen dat je natuurlijk veel moet opgeven voor Samuel, zeker hoe de, de markt nu is. Maar ook uh, nog eens een keer dat contract van 25 miljoen moet betalen. Want ja, je kunt wel gaan traden. Maar of je dan, als, je, als je hem wil hebben, dan moet je ook dat contract gaan betalen.
2: Maar als hij als geen nieuw contract krijgt, dan gaat hij gewoon niet spelen, toch? Ik denk dat hij gewoon uh, dan uh, ja. een hold out ja. ja, dat is lastig. Ik kan me niet voorstellen dat hij gaat spelen dan. Nee. Zeker als we hem als running back gaan gebruiken. Nou ja, dat, dan zegt hij daar helemaal, gaat het inderdaad uh, om. Hè,
1: dat hij <laughs> die rol niet meer wil ja, je, Als je dat dan juist gaat doen, is de kans op blessure natuurlijk groot. Juist in het jaar dat je, dat je nog waarde hebt. Dat is natuurlijk inderdaad een risico. Is er nog een nemen.
2: team eventueel nu die vorm zou kunnen traden? Ik zat te denken bijvoorbeeld de Ravens. Ja, nou, de, die zitten natuurlijk wel echt uh, omhoog richting uh, wide receivers. Dus dat je die de, ze eigenlijk niet meer de hebben. de
1: Lions wel kan wegstrepen. Want die hebben natuurlijk die trade voor Javante Williams gemaakt. Uh, ja. De Jets gaan dat ook niet meer doen nu. Uh,
2: de Vante Williams.
1: Uh, Jameson, Jameson Williams. Williams. Ja, Jameson ja. <laughs> Mochten ze dromen <laughs> dat ze allebei ja, al. <laughs> ja, dat ik even iets had gemist. Maar. <laughs> uh, um, en ja, weet je, zoals ik, de Packers lijken mij nog steeds wel een kans te hebben. Maar ja, ik weet niet of zij de capspace bij elkaar kunnen rapen. Om hem dan dat contract ook te geven. Dus dat, uh, ja. Wordt een lastige verhaal, denk ik.
2: Ja, ja. Oké, okay, nou, we gaan het zien. Hè. Een de van Panthers de topics dan. die ja dat is is die zijn, die zijn natuurlijk ook wel genoemd alleen het probleem is de cap, de Panthers hebben komend seizoen cap space maar eigenlijk daarna helemaal niet ja. en uh, hebben we ook nog een paar andere spelers die ze even moeten gaan uh, extenden. daar ik, ik geloof daar eigenlijk niet zo heel erg in plus het feit dat op zich natuurlijk uh, ze met DJ Moore en Christian McCaffrey denk ik, twee spelers hebben die veel uh, ja de, de type snaps zullen spelen die ook Deebo Samuel ja. zou spelen. Dus ik weet niet of dat nou echt heel erg complementair is. Ja, Moore heeft natuurlijk ja, ook Panthers net een, een, een ander...
1: extension gehad, toch? Ik weet niet hoeveel die per jaar... DJ Moore heeft ook een extension gehad, ja. Ja.
2: Ja. ja, gelukkig net voor de, uh, ja. de <laughs> grote extension van uh, ja, uh, Devante Adams. Hard. Hoeveel dus, kreeg uh, die per dat jaar, dat, dat, ja. ongeveer? Ja, ik dacht iets van 20 ja, uiteindelijk ja. gemiddeld. Dus nou, ik denk dat dat ja. meer dan prima is gezien... wat de rest nu ja, hebben gekregen. Dus ik denk dat ze daar een goede zet ja. mee hebben gedaan. Maar ja, de, de Panthers zouden veel meer... denk ik een, een big body... Uh, tight end of big body wide receiver kunnen gebruiken. Waar je gewoon uh, steady uh, naar kunt gooien... op uh, third down. Ja. Ik denk dat dat voor hun belangrijker zou zijn. Oké, okay, nou goed. Diebo Samuel, die uh, moeten we de gaten gaan houden. Uh, even terug naar de eerste ronde. Ja, een paar dingen die op- opvielen, denk ik. Uh, Lars, Mark... Um, de, de cornerbacks, hè, die, die, die vroeg gingen. Dirk Stingley uh, was wel. Er uh, waren veel geruchten ineens dat hij vroeg zou gaan naar de Texans. Nou, dat bleek ook. Ja. Uh, de daarna werd meteen uh, door uh, de, de Jets. Ja. Werd meteen, zoals Gardner uh, opgepikt. Die zagen hun kans schoon. Uh, ja, toch opvallend, hè? Die. die Cornerbacks vroeg die hadden niet aanzien komen.
1: Uh, nee, zeker Stingley niet, denk ik. Want iedereen en alles had het erover nee. dat Stingley uh, richting het einde van de eerste ronde misschien zelfs wel later zou gaan. Um, maar dat, ja, weet je, we hebben het ook gezien met Trayvon Walker. Weet je, ik bedoel, uiteindelijk uh, ja, is, is de potentie en het, het atletische vermogen wat ze allebei hebben, is dan toch doorslaggevend blijkbaar. Uh, want ja. ja de potentie van beiden is natuurlijk enorm. En Stingley heeft in 2019 een bizar seizoen gespeeld, maar de twee jaren daarna. ...was hij en inconsistent en was hij ja, heel erg blessuren. Hij had heel veel blessures, allemaal van die kleine dingetjes... ...en natuurlijk uiteindelijk ook die, die wat pittere blessuren. Um, ja, maar goed, weet je, de, de Texans konden eigenlijk met drie niet fout zitten... ...want die hadden zo ongelooflijk veel, veel dingen die ze moesten aanpakken... ...dat ze ja, eigenlijk gewoon met elke pik wel een home run zouden slaan. En ik denk dat, qua eh, niets, hebben bedoel je? Ja, qua niets, inderdaad. Dat sowieso... zou ook
2: zeggen, de picket het zou sowieso een verbetering zijn ja, ten, ten opzichte van wat ze nu precies. hebben.
1: Precies. Weet je, Stingley is daar, ja, die gaat de komende jaren daar gewoon uitgroeien, normaal gesproken, tot, uh, tot een van de betere 1-tegen-1 uh, cornerbacks in de NFL. En sowieso vind ik dat de Texans een hele goede draft gehad hebben met uh, Kenyon Green op 15, die ervoor zorgt dat, dat waarschijnlijk hij start op left guard en dan Howard weer naar left tackle kan, waar hij hoort. Uh, Jalen Petrae begint tweede ronde op safety, was een, een hele goede pick. John Matchy. Uh, als receiver erbij. Die, wat ze ook gewoon nodig hebben. Want niet alles kan uh, natuurlijk op Brandon Cooks uh, blijven. En Christian Harris in de derde Buh. ronde was ook een hele goede pick. En uh, de, ja. Al met al de Texans denk ik gewoon een hele goede draft gehad. Zeker ook agressief geweest. Een paar goede trades naar voren gemaakt. Dus uh, nee. Ik denk dat de Texans een hele goede draft hadden
2: en Mark, de, het andere wat natuurlijk opviel was uh, de run op wide receivers. Uh, natuurlijk, misschien wel de positiegroep die <laughs> dit hele offseason, uh, off-season al uh, in de spotlights uh, staat. Ja, het, uh, het, ik, toen ik uh, Drake London naar uh, de Falcons zag gaan op 8, toen dacht ik al: volgens mij worden er wat teams uh, nerveus nu.
0: Ja, ja dat, dat bleek ook, want volgens Van Pick. 10 tot en met 12 werden er drie wide receivers achter elkaar gekozen, en uh, Jay Dodson die ging al op plek like 16. Ja. ja, het was een ware run. En ik denk dat de Green Bay Packers daar bijvoorbeeld ook een beetje van zijn geschrokken, want die wil natuurlijk wel zo'n receiver. En tegen de tijd dat ze aan de beurt waren, waren er niet heel veel meer over. Uh, t, ja, ik denk dat het ook wel weer, wat ik aan het begin ook al zei... het is ook wel een beetje tekenend of zo voor dit off-season. Het uh, is een wow. hele mooie tijd om wide receiver te zijn op dit moment in de NFL. En dat blijkt deze draft en met al die trades blijkt dat ook wel weer.
2: Ja, nee, zeker. Uh, Lars, was jij verbaasd dat Drake London de, de eerste was die van de bord ging?
1: Uh, het was niet mijn keuze geweest, maar... Uh, d- ja, weet je, in principe met deze receiver class. Iedereen. Weet je, ik sluit niet uit dat de Saints Olave op nummer 1 hadden. Dat de Jets Wilson op nummer 1 hadden. En dat de Lions Williams op nummer 1 hadden. En dat ze alle vier ja. hun op papier nummer 1 receiver van deze class hadden. Zo dicht zitten ze. Ik zijn. weet
2: wel één ding zeker. Ze zullen alle vier zeggen dat, dat zo was. Dan?
1: Ja, precies. Ja, nee, tuurlijk. Nee, maar weet je, de, en ik denk bij, in het geval van de Lions eh, snap ik niet zo heel erg goed waarom zij. Eh, de, ja ...helemaal naar voren zijn getraded... Uh, om, ...om Williams te kiezen. Omdat je zat in principe... ...achteraan, de, zeg maar, eerste ronde... ...begin, tweede ronde, zat je heel erg goed om een... ...een more bijvoorbeeld te halen. Uh, ja, weet je, als je kijkt naar wat je... ...verder bij de Lions qua, qua receivers... ...al hebt, hè, met Hawkinson, met Reynolds... ...met St. Brown die vorig jaar heel goed deed. Het was niet per se zo... ...dat de Lions, zoals de Saints en de Jets... ...bijvoorbeeld zo broodnodig een receiver nodig hadden. ...dat je zegt van, ik ga na twaalf traden helemaal... ...en daar twee, twee picks voor opgeven... ...en dan hopen dat Jameson Williams... ons onze nummer 1 receiver kan worden... ...ook omdat ik bang ben dat Jameson Williams... ...niet zo'n type is... ...maar meer een type is die... ...ja, zeg maar als deepfret een hele goede toevoeging... ...kan zijn aan, aan zo'n offense... ...ik ben benieuwd of Williams dat aankan. Ja, het is, ja. Uh, het is wel...
2: ...denk ik misschien nog op dat moment... ...de enige wide receiver ja. die over was... ...die echt een soort van star power ja. kan hebben... ...die echt beetje de, ja... Ja, maar het de, ding de, is ook de, een beetje... Tot de, 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 de Tyreek heel-achtige uh, uh, receiver kan uitgooien Hij
1: komt nu ook bij een, bij een quarterback terecht... die ook niet echt van het diep gooien is. He, Jared Goff nee. is, is niet echt zo'n uh, iemand die bommen gooit. Dus dat, nee. dat is ook iets waarvan Mag ik... hoe lang, uh, nee, lang, lang hij daar nog speelt,
2: natuurlijk ook maar de vraag. Precies,
1: dus <laughs> ja. dat is ook niet uh, het belangrijkste. Maar, weet je, ja... Ik denk dat de lines op 32 en 34 heel erg goed gepositioneerd zaten... om en een receiver te kiezen en dan ja bijvoorbeeld op 32 een, een Riddler of een Willis te kiezen en daar een gok mee te ja. wagen, zeker omdat je dan de de 50 option krijgt natuurlijk um, maar goed ja weet je aan de andere kant heeft het ook wel weer iets om om te gaan voor iemand waar je echt graag voor voor wil gaan en dat was bij de Lions duik het geval
2: ja en dus misschien ook ja misschien hebben ze gewoon gebeld en uh, gekeken wat 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 kost het om uh, ja. Om die over te nemen. Ja, ja. En, en, en dachten ze, het is, is het gewoon waard. En het is
1: gewoon het type receiver die de Lions ook niet hebben op dit moment. Dus weet je, wat dat betreft... Uh, het is qua, qua pick en zo niet, niet, geen slechte, slechte keuze natuurlijk. En, ja, en de agressiviteit kun je applaudisseren. Maar ik had, als ik persoonlijk had gekozen, toch op 32 en op 34. Nee.
2: Ik zit nog heel veel terugkijken wat ze ervoor opgeven. Maar ik vind het eindelijk dat, de, dat ze er niet super veel voor opgeven. Want nou, ze geven 32 en 34 natuurlijk op. Ja. Uh, en 66. Maar ze krijgen er 12 en 46 voor terug. Uh, z- ja, 46 ja dus vertru- ze gaan dus. eigenlijk.
1: Ze geven één pik op en dus ze gaan iets terug naar, aan het einde van de tweede ronde. Ja, ja.
2: en schreven die 66 op. Nou goed, ja. ja. dus op zich, ik vind het. ja, voor in, in een eerste ronde 20 plekken opschrijven. Dus ze schrijven 20 plekken omhoog en maar 10 plekjes, 12 plekjes achteruit. En dan dus nog die 66 opgeven. Ja, ik ja. vind dat, dat de Vikings uh, hun de de, de de Lions daar aardig gepleased hebben.
1: Ja.
2: En helemaal euh, als, je, als het een divisiegenoot is, maar goed. Ja, ja want, inderdaad. Uh, ja. Ze moeten ze moet het vooral zelf weten, maar ja. ik denk op zich dat, dat, dat de Lions daar niet uh, slecht ja, van afkomen. Nee, ik ben
1: ook wel heel erg blij van dat John Dotson op 16 gekozen werd, want er waren heel weinig mensen die, die daar heel erg fan van waren. Uh, ik vind Dotson een fantastische receiver. En dat, ja, ik had hem in principe op 5 of 6 staan als, als, als mijn receiver. Nou, hij werd, wat was het? vijfde gekozen geloof ik. Uh, maar hij werd door heel veel mensen in de tweede ronde gezet. Ik denk dat, dat Dotson naast McClorn een, een fantastische slotreceiver kan zijn. En volgens mij uh, onderschatten vooral de, de mensen zeg maar buiten de, de NFL een beetje de, de waarde van een, van een slotreceiver. Want volgens mij is dat de voornaamste reden dat Dotson niet zo heel erg hoog op het lijstje van heel veel mensen
2: stond. Ja. Um, dan wil ik nog even naar de New York Jets. Uh, die koos natuurlijk ook al vroeg. Zoals uh, Gardner had wel genoemd. Uh, ook uh, Garrett Wilson werd gedraft met pick nummer 6. Uh, uh, dan hebben ze ook nog Priest Hall natuurlijk gehaald. Een nieuwe running back uh, in de tweede ronde. Ja. En dan hebben ze dan nog iets Jamie meer Rockert, gehaald. Rocket, hebben ze nog uh, binnen gehaald. Ja. Uh, ja, behoorlijk wat, uh, wat binnengehaald. Ze worden... Uh, uh, ook goed beoordeeld. Hè? Als je ja. een rondje langs de velden doet bij de, bij de NFL-media, dan worden uh, de Jets ook al genoemd als een van de winnaars van deze draft. Um, uh, Jurian had wel een goede vraag. Die vroeg zich ook af van ja, wat, wat, wat betekent dit nou? Hè? De, 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 deze draft voor de Jets. Kunnen ze nou echt wel een beetje omhoog gaan kijken in de EFC East uh, straks? Of heeft het echt nog meer tijd nodig? Hoe... hoe ja, hoe, 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 hoe plug and play zijn deze rookies die, die ze hebben binnengehaald? Kunnen ze daarmee direct een stap maken of moeten we nog steeds geduldig zijn met de Jets?
1: Um, ik denk dat bijna al deze spelers, zeker Wilson, Gardner en Hall. Ja, dus de, de, de receiver, de cornerback en de, de running back. Weet je, ik bedoel, Hall, die gaat natuurlijk met, uh, met Michael Carter een fantastisch running back duo zijn daar. Die vullen elkaar perfect aan. Er zijn ook geen running backs die zeg maar in hun eentje. Per wedstrijd 30 30 attempts moeten krijgen. Want zulke running backs zijn het niet. Uh, Dus die vullen elkaar. En is het
2: dan, uh, komt dat omdat uh, Carter iets meer. Ballen kan vangen en Breeze Hall meer de beuker is. Moet ik het een beetje zo zien? Nee,
1: in principe niet. In principe zijn ze allebei uh, ongeveer hetzelfde type. Uh, maar dat is precies waarom het eigenlijk juist wel goed is. Want dit zijn ook twee receivers die. Of twee running backs die dus. Het zijn geen Jonathan Taylor's. Het zijn niet jongens. Het zijn geen workhorse's. Het zijn geen jongens die, ja. die je 30, 40 uh, carries per wedstrijd geeft. En als ze dan elkaar hebben om dat uit te balanceren. Ja, dan is dat in principe een perfecte combi. Ja, als je dan verder kijkt, Gary Wilson gaat gewoon de nummer 1 receiver worden. En Davis kan dan weer gewoon de nummer 2 receiver worden zoals hij dat bij bij Tennessee was. En ook fantastisch deed. Ja, en dan heb je op tight end, weet je, die Jeremy Ruckert is heel erg underrated. Omdat bij Ohio State hadden ze daar 400.000 receivers uh, lopen. Waaronder Wilson en uh, (laughs) en de Uh, Dus hij kreeg eigenlijk de kans niet om zich als als passcatcher zich te laten zien. Maar ik denk dat hij met, met CJ Uzoma, die natuurlijk ook gehaald is, een hele goede combi kan zijn. Um, ja, en dan heb je Ahmad Gardner natuurlijk. Die gaat meteen starten. Ik bedoel, die heeft al jaren ervaring op het hoogste niveau van college. Dus die gaat meteen in de basis ge- gedropt worden. En dan heb je ook nog Jermaine Johnson natuurlijk erbij. Uh, ja, die gaat ook samen met Carl Lawson en waarschijnlijk Franklin Myers dan de, de passers voorzien. Uh, en die is natuurlijk ook veel later g- gegaan dan dat we verwacht hadden. Want die werd echt al heel vaak top 10, top 15 uh, gedraft. En die was bij 26 nog beschikbaar. En toen dachten de Jets van nou dat... Uh, Dat willen wij wel doen. Uh, En terecht wat mij betreft. En ik ik denk dat minimaal vier van deze vijf jongens... wel meteen volgend jaar een grote rol gaan uh, spelen.
2: En Mark, op zich wel een aardige offense nu toch daar bij de Jets? Op papier.
0: Op papier een hele goede offense. Alleen ja, in hoeverre dat hun positie in de AFC East gaat helpen... dat is nog even afwachten denk ik. Want ze hebben daar natuurlijk wel stevige concurrentie. Met de Bills en de Dolphins die dit jaar een stuk beter zijn geworden... de Patriots, die altijd de Patriots zullen zijn. Uh, maar ik denk dat dit wel een aanval, met name een aanval is met heel veel potentie. En ja, wat Lars ook zegt over Charles Gardner. Dat, dat, dat is gewoon een ontzettend getalenteerde jongen. En ik ga er eigenlijk ook wel gewoon vanuit dat die er vanaf het begin staat. Dus de Jet, ja, de Jets hebben tot nu toe gewoon een hele goede draft gegeven. Daar mogen ze niet op klagen. Dat overklagen. waar het nu
1: vanaf gaat hangen is uh, het tweede jaar van Zach Wilson. Dat gaat... Uh... Het ja. gaat heel belangrijk ja, worden hoe ook. hij zich in twee tweede jaar... Jaren... Er gaat
2: ook wel wat meer druk op staan, denk ik. Ja, zeker. Daar hebben we zo echt wel wat zeker. moeten laten zien. Nu. Ja, hij
1: heeft alles. Ja, dat hij, wordt bedoel, hij heeft running backs, hij heeft receivers, hij heeft een fantastische offensive line. Want ze hebben natuurlijk met uh, Leek en ook nog even die offensive line versterkt. Ja, dus eigenlijk. ja, dit is, dit, de, de, eigenlijk is Avant gezien nu alles daar aanwezig. Plus ze hebben dus een quarterback die nog zeker drie jaar goedkoop gaat zijn. Dit is eigenlijk ja, hoe, je, hoe elk team het heel erg graag zou willen doen. Een heel erg getalenteerde... Uh, offense hebben met een quarterback die... Nou ja, redelijk goedkoop is nog een jaar of drie, vier. Maar ja, dan moet Zack Wills natuurlijk wel die stap zetten. Want wat hij vorig jaar liet zien was... natuurlijk gewoon niet goed genoeg. Uh,
0: ja, wat de Jets nu eigenlijk uh, nodig hebben... is een beetje wat de Bengals vorig jaar hadden. Dat, dat Burrow zo goed terugkomt van ja. zijn blessure... en dat het dan gaat ja. lopen met goedkope jongens... dan op dat moment ja. nog.
2: Ja. Uh, ja, dan wil ik eigenlijk twee teams even highlighten... die... Uh, ja, er worden natuurlijk heel veel draft grades uitgedeeld en daar moet je altijd uh, een uh, niet een paar korrels zout, maar een paar scheppen zout bij, bij nemen, want je weet gewoon niet hoe deze spelers het allemaal gaan doen. Dus kijk daar vooral niet te veel naar, maar je kunt natuurlijk wel echt kijken naar, naar teams die in ieder geval ja, goede zaken hebben gedaan of uh, of of, of uh, toch wel uh, handig hebben gedraft. En uh, twee teams die er voor mij even bovenuit steken, de eerste team die ik wil benoemen zijn de Philadelphia Eagles. Uh, überhaupt de laatste tijd een uh, de off-season uh, lekker bezig. Um, ja, d- d- daar is toch wel een uh, hoop gebeurd, uh, zou, je, <laughs> zou je kunnen zeggen. Uh, de, zeker de eerste dag al. Natuurlijk was er de mega trade voor uh, AJ Brown, uh, die meteen ook een uh, contract voor 100 miljoen uh, <laughs> erbij kreeg van, van de Eagles. Ja. Ook mooi dat je getraded wordt en direct een contract uh, tekent. Ja. Dan, dan dat is dus duidelijk dat het al lang uh, ja, kan en kruiken was zo ongeveer. Was hetzelfde die hetzelfde met trade. Brown
1: toch? Die zat volgens mij al ja. bij de car, ergens bij de Cardinals. Dus toen die überhaupt die tweede al niet eens bekend was. Dus die zat tijdens de draft al volgens mij met, met spelers van de Cardinals om zich heen. Dus die tweede was ook al lang bekend. Alleen ja, ja. dat wordt pas op het moment dat de pick er is, wordt dat natuurlijk uh, bekend gemaakt.
2: Precies. En dan hebben ze ook nog uh, Jordan Davis, de defensive tackle van Georgia binnen binnengehaald. Ik denk de, de vervanger uh, op termijn van, van Fletcher Cox. Ja. Uh, en dan hebben ze nog een center gehaald met ja. Cam Jurgens en uh, de Kobe Dean, die natuurlijk ver weg was gezakt ja. vanwege dat is ja, wat dat is een stiel uh, hoor. Ja, er zijn natuurlijk wat twijfels vanwege een schouderblessure, Maar die uh, mogen operatie of mogelijk niet een operatie voor zou moeten he- krijgen, dus ja. daardoor zakte die ver weg. Maar goed, die, die, die pik ze ook nog even mooi op. Ja, ik, ik denk <laughs> dat ze wel redelijk enthousiast zijn in Philly.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Weet je. Jordan Davis hebben ze natuurlijk wel voor naar voren getraden. Wat was het? Drie plekken of zo, geloof ik?
2: Ja, een paar plekjes. Ja,
1: inderdaad. Nou ja, goed. Dat, dat was natuurlijk vooral om voor de, voor de Ravens te komen. Want iedereen had volgens mij van tevoren zo'n beetje Davis naar de Ravens ge, gemokt. Um, maar nee, ja, Jordan Davis, fantastische toevoeging. Uh, Kevin Jurgens gaat natuurlijk op lange termijn. Die kan misschien, die kan ook op guard spelen. Maar die gaat op, op lange termijn natuurlijk Kelsey vervangen. Of op lange termijn misschien na het komend seizoen nog wel. Ja, en de Kobe Dean in de derde ronde, terwijl die eind eerste ronde werd, werd projected... Ja, dan kun je in de derde ronde wel zeggen van ja, hij heeft een blessure en het is een risico. Maar als een speler als de Kobe Dean in de derde ronde nog beschikbaar is... en het is ook nog eens een positie van niets, zoals dat bij de Eagles eigenlijk al jaren op linebacker zo is... dan moet je met de Kobe Dean gewoon, gewoon die gok wagen. Ja, en als het niet uitpakt, uh, ja, doet het niet heel veel pijn. En als het goed uitpakt, dan is de Kobe Dean gewoon de komende jaren iemand die... Uh, die die defense van de Eagles uh, ja, op hoog niveau gaat, uh, gaat helpen.
2: Ja, aardig succesvol. En ander team wat uh, volgens mij toch uh, wel zeer succesvol genoemd mag worden. Zijn de Baltimore Ravens. Uh, ze hebben wel wat uh, weggedaan. Namelijk Parkies uh, uh, Brown. Maar ze hebben er ook een hoop voor, uh, voor teruggekregen. Hè? De Kyle Hamilton de Safety van Notre Dame uh, gaat mm. op plek 14 naar de Ravens. Nou goed, we weten wel uitgebreid besproken dat dat een uh, een van de beste spelers in deze draft uh, is. En en andere speler die daar ook toe behoort is Tyler Linderbaum, de de center uit Iowa. Ook hij gaat naar de Ravens. En alsof dat nog niet genoeg was, hebben ze ook nog David David Bo, de edge van Michigan, binnengehaald in de de tweede ronde. Ja, uh, oké, ze hebben voorlopig geen enkele wide receiver meer. Maar voor de rest, uh, het team begint aardig loaded te worden.
0: Ja, ja het 100%. Ik bedoel, dat is Hollywood-Brown toen. dat vond Lamar Jackson volgens mij vooral <laughs> heel vervelend. Uh, maar t- zo goed was hij ook weer niet voor de Ravens. En als je dan inderdaad Hamilton haalt, die misschien wel de beste speler in de draft is, en uh, Lindebaum kan draften, waar ik, zoals ik al zei, heel erg van baal dat hij niet meer naar de Bengals kon vallen en dan inderdaad ook nog laat Ojawee kan, uh, kan draften, dan, dan mag je als Ravens volgens mij totaal niet zijn. Nee,
1: en, en Travis Jones erbij in de, in de derde ronde is ook een hele goede pick. Ja. Oh, dat
0: ja. klopt inderdaad.
1: Ja, als we dan toch bezig zijn met teams uh, bespreken die, die het <laughs> heel goed gedaan hebben, dan uh, ja, ga ik het toch over de Chiefs hebben, want ik bedoel, het, die hebben echt een, uh, echt een hele goede draft gehad, tot nu toe. Uh, met pick 1 natuurlijk naar voren trade om uh, McDuffie te, te draften, die gaat Waarschijnlijk ook wel gezien al die problemen daar uh, in de, de, de secondaire. Gaat hij waarschijnlijk wel starten. Ja. Nou ja, op 30 valt dan Kalaftis uh, in één keer naar hun. Wat eigenlijk de perfecte match is. Want ze hebben natuurlijk passvers nodig. En Calaftis heeft ervaring, is, is technisch eigenlijk al nagenoeg compleet. Kan ook vrij snel meteen beginnen. Precies, kan, kan meteen produceren. Uh, nou ja, dan uh, de, Brian Cook in de tweede ronde safety. Grote, grote uh, full-in wat dat betreft. Leo Chenaal op linebacker. Eind derde ronde was... Uh, Een hele grote stiel, maar ja goed, euh, (laughs) degene waar we denk ik wel even over moeten hebben is Kai Moore, die uh, op pick 22 in de tweede ronde uh, op een of andere manier naar de meest ideale offense voor hem uh, gekomen is, namelijk de Kansas City Chiefs. Ja, Ja, en als je die die offense nu opnoemt, uh, met natuurlijk überhaupt allemaal Mahomes als quarterback en een hele goede offensive line. Uh, Travis Kelsey als tight end, uh, Juju Smith-Schuster als, als slotreceiver, uh, McCall Hartman als alles kunnen, Valdez Cantling als deep threat en dan Sky Moore als, uh, als outside receiver. Uh, ja, dan heb je Ronald Jones en Edwards Zillair nog als running backs. Dat is, uh, Wordt ze misschien dat wat, mis meer, je... word het
2: wat meer allround in plaats van uh, dat ja. ze dan extreem leunen op hun uh, top 2? Dus het was altijd Kelsey en Hill en ja. dat was het dan wel eens een beetje en nu... Hebben ze ineens heel veel verschillende opties. Nou ja, het... Misschien geen toppers, alleen Kelsey, maar wel heel veel mogelijkheden. Nee, en
1: het geeft ook aan hoe goed Hill is dat je hem eigenlijk met drie spelers moet gaan vervangen. Want ik bedoel, ja. Moore Hartman en MVS kunnen eigenlijk met z'n drieën dat wat Hill in zijn eentje deed. Um, ja, dat is ook een tactiek. weet je. En misschien maakt het dat juist wel de Chiefs sterk, omdat je ja, meerdere opties hebt. Je moet meerdere mensen verdedigen. Um, en het zijn allemaal, weet je, er zit geen, ja, Kelsey is dan in principe de nummer één receiver. Um, en alles daaromheen, ja, weet je, het is natuurlijk afwachten hoe grote rol Moore meteen kan spelen. Maar ja, als je naar zijn, naar zijn tape en naar zijn wedstrijden kijkt, uh, die, die, dat is echt een de, de fantastische, fantastische receiver. Uh, die, die echt gemaakt is voor die offense van, van Andy Reid en de Chiefs. Ja, en als je dan ook nog eens een keer verdedigend gezien: zo'n cornerback, een defensive end en linebacker kunt toevoegen en een goede safety erbij. Ja, dan. De, en je hebt al zo'n goed team, hè? want ik bedoel, er staat al een uh, best wel sterk team daar. Dus ja, dat, de Chiefs zijn voor mij zeker ook een van de, van de grote winnaars.
2: En als we even teruggaan naar die uh, trade van Marquise Brown. Want uh, ik begrijp best dat de Ravens hebben weggetraded. Maar ik begrijp niet dat de Cardinals voor hem hebben getraded. Uh, want die geven dus een eerste ronde pick-up voor Marquise Brown. Dat vind ik vrij hoog. Uh, zeker gezien het feit dat je uh, ja, niet heel lang meer van zo'n rookie contract kan uh, profiteren. Dat is ongeveer voor hetzelfde uh, getweet
1: als uh, AJ Brown, toch?
2: Ja, uh, ja een ja. Ja, paar plekken lager. Ja. Uh, maar goed, het scheelt inderdaad niet heel veel. Nou, qua niveau zit er wel een hoop niveauverschil <laughs> tussen die twee spelers, denk ik. Ja, ja dit, zeker. Wat zit hier achter? Is het, uh, is het puur om Carly Murray te pleasen? Want die schijnen wel een relatie nou te hebben. Ja, dus uh, hebben
1: met z'n twee in uh, College bij Oklahoma gespeeld samen. Ja. Uh, dus die twee zijn dat, dus, dat zijn echt hele goede vrienden. Dus dat is ding één. Ding twee is, uh, Brown gaat waarschijnlijk een nieuw contract willen. Maar goed, hij heeft nog, omdat hij een first round pick is, heeft hij nog een extra 50 year option. Dus, uh, dus ja. hij is minimaal nog, volgens mij, twee jaar is hij nog redelijk goedkoop. Misschien wel drie. Um, en hij vult de, in principe de, de plek in die, die Kirk natuurlijk had. Uh, die natuurlijk voor veel te veel geld weggegaan is. Um, maar, de, de, ja, weet je, Brown kan daar gewoon de, de, de deepfresh zijn. Terwijl je dan AJ Green, Hopkins, Moore en Urtz hebt. Dus qua, qua fit is het heel logisch. En de relatie met Murray. Ook gezien wat er natuurlijk daarvoor allemaal gebeurd is. Is het ook logisch dat je Murray een beetje wil pleasen. Maar als je het vergelijkt met wat de Eagles hebben opgegeven voor AJ Brown. Uh, ja kun je twijfelen of het per se nodig is... en je niet bijvoorbeeld had kunnen doen met een, uh, met een MVS... om er even iets te noemen. Of met uh, iemand uit, uit de draft. En
2: ja, dan vind ik het ook nog ingewikkeld... dat ze uh, de tijdend uh, Mike Bright hebben opgepikt. Uh, terwijl ze natuurlijk al... Uh,
1: uh, ja, Max heeft, Williams kan echt niet fit blijven. Zach Ertz. Ja, ze ja, ja, Zach
2: dat... Ertz uh, verlengd, toch? Dus die, ja. uh, die, die blijft sowieso nog een ja. paar ja. jaar. Uh, Oké, okay, Max Williams kan misschien niet fit blijven, maar... Ja, dat vind ik toch wel hoog uh, vroeg om dan uh, nu weer een nou, tijdend te Je picken. ziet het heel erg veel in de,
1: in de NFL. Dat teams willen gewoon heel veel wapens hebben. Dat, dat ja. zie je eigenlijk. Dat heeft natuurlijk ook deels mee te maken. met uh, Deels is dat de oorzaak van al die receiver runs die we nu zien. Teams willen gewoon, weet je, als je geen goede quarterback hebt. Nou, de, de Cardinals hebben dat natuurlijk wel. Maar als je dat niet hebt, wil je in ieder geval zoveel mogelijk receivers en wapens hebben. Zoals de Cowboys dat bijvoorbeeld al jaren hadden en hebben. De uh, Chiefs dat al jaren hebben. De, 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 de Bills ook een voorbeeld daarvan. Buccaneers een voorbeeld daarvan. Het is geen toeval dat al die teams uh, de laatste jaren zo goed gedaan hebben. En je ziet steeds meer andere teams denken van ja weet je. Uh, al, je kunt niet genoeg receivers en tight ends hebben die productief kunnen zijn. Want hoe meer wapens je hebt. Hoe moeilijker dat voor de verdediging te verdedigen is.
2: Ja dat is waar. Ik, uh, vond ik wel Cheats die naar de Broncos gaat. Vond ik ja, een betere kan fit. Ja van is dat uh, een betere pick ja. Op. Precies. Ja, ja die, dat is eigenlijk het gat wat zij echt uh, over hadden.
1: Ja, want dat was Fentgen ja. weggetreden, geloof ik. In die uh, Russell Wilson. Precies.
2: Tijd, ja. ja, ze hebben nog die ja. uh, hele moeilijke naam. Ook Kwebunam. niet Ja, zoiets. Ja, zoiets. <laughs> ja, zoiets. <laughs> ja. Maar daar, volgens mij doen ze daar goede zaken mee. Om doeltjes binnen te halen. Ja, bij McBride vraagt me af of dat nou de handelste zet was voor de Cardinals. Zeker omdat die ook nog wel wat andere gaten in een team hebben die ze op zouden ja. moeten vullen. Bijvoorbeeld de Passers. Ja.
1: Ja, hebben ze wel later in de derde ronde gedaan, hè? met twee uh, Cameron Thomas en ja. Maya Sanders, geloof ik.
2: Ja, nee, dat is waar. Dat, dat is absoluut waar. Ja.
1: Dus dat is duidelijk waar de prioriteit lag, in ieder geval.
2: Ja, ja.
1: Uh... Moeten we het nog over de ja. Patriots hebben? <laughs>
2: <laughs> ja, wie hebben ze nog meer gehaald, Lars?
1: Uh, ja, nou ja, goed. Uh, <laughs> Een kleine corner en het uh, ja, was heel druk. Nou ja, Marcus Jones die werd in de derde, derde ronde gedraft, geloof ik. Uh, d- ja, die is heel klein. 1 meter, wat is het? 76, geloof ik. Uh, maar het schijnt dat ze die... Ja, weet je, hij is een hele goede, een van de beste punt- en returners in deze klas. In deze maar ze schijnen hem ook interesse te hebben om hem als receiver te willen gebruiken. Wat bij Houston zo af en toe wel gedaan werd. Um, dus eigenlijk kan Marcus Jones het is een beetje, ja dan komen weer de Urbie Manuelson van deze, van deze draft class <laughs> kan eigenlijk alles <laughs> um, het, ja dan vlak daarvoor in de tweede ronde hebben ze Taekwon Forten van Belen gehaald die uh, ja, heel erg lang, heel erg dun en heel erg snel is uh, en eigenlijk op de lange termijn denk ik dan de rol van Egglor moet gaan overnemen ofzo en een deep threat moet gaan zijn voor, voor, voor Mac Jones die sowieso niet zo'n hele grote gooien is. Maar goed, ja, ik, ik kan het moeilijk volgen. We hebben het er ook al met Cole Strange over gehad. Het zijn allemaal picks die ja, ze kijken gewoon naar wat ze nodig hebben. En ze denken van, oké, okay, die speler die, die, die past daar het beste in. En dan maakt het niet uit in welke, wat, wat, voor, uh, wat voor ronde dat is en op wat voor plek dat is. We draften ze gewoon. En ja, in principe zijn alle drie posities van, van niet. En qua rollen hebben ze ze nodig. Alleen ja... Het is, als je kijkt naar naar value, zijn alle drie de spelers wel iets te... Nou, niet iets te vroeg, ze zijn gewoon te vroeg gedraft. Ja. Maar het is ook zo'n beetje het enige team dat het echt, nou ja, niet goed gedaan heeft. Want Ik zat een beetje te kijken naar die eerste twee picks. en Ik kwam eigenlijk bij geen enkel team uit lager dan een een 6,5, 7. Wat eigenlijk best wel... Acceptabel is vergeleken met wat we bijvoorbeeld voorgaande jaar een paar teams hebben zien doen, bijvoorbeeld de Raiders. Ja. Uh, nou ja, goed, we kunnen wel een shop noemen. En dit, ja. uh, wat wat de Peters hebben gedaan, dan kun je het dan nog verdedigen dat het in ieder geval niet zijn. Uh, ja, dan kom je op een 5,5-6 uit. Maar het, ze zijn ook echt de enige die er wat dat betreft bovenuit steken. Want de rest heeft het gewoon gemiddeld goed of heel erg goed gedaan tot nu toe.
2: Ja, ja, uh, waren nog andere. Um... Dingen die jullie zijn opgevallen in de tweede of derde ronde gisteravond?
1: Um, waar we het nog niet over gehad hebben. Uh, bah bah bah. Nou ja, d- d- nee. Uh, in principe niet echt. Ja, moeten we... <lacht> Frank Metzenmakers vraagt of we Kirk moeten bedanken voor de geweldige eerste ronde die we <laughs> gehad hebben. Ik denk dat we eerder de Jaguars moeten, moeten bedanken voor het feit dat zij hem zo bizar <tieft> geld gegeven hebben. Want ja. sindsdien is eigenlijk de markt uh, op zijn kop gezet. Ja, niet alles, normaal. er is helemaal ja, niks meer. van Echt, me van. echt niet nee, normaal.
0: Het is, uh... Dit gaat ook helemaal uit de hand. Hoor. Ja, en
1: dan weet je, ik bedoel, dat gaat natuurlijk alleen die Bossem ook maar helpen. Ook al is hij een van de laatste nu ja. die nog getweept moet worden. Maar ja, dat, uh, dat uh, het is bizar. Ja, dat... wat je,
2: ja, ik denk dat wat er achter zit, en wat Frank misschien ook bedoelt, hè, dat dat de, dat wij, zo duur gaan worden, dat je ze dus heel graag in de eerste ronde wil. Ja de top de receivers voor gaan draften, zodat je een aantal jaar hem redelijk nou ja, kunt krijgen. Ze gaan, gaan wat dat
1: betreft steeds meer op quarterbacks lijken. Dan wil je dat eigenlijk hetzelfde ook meedoen. Ja. De ja. posities die zeker op lange termijn duurder worden. Ja, je ziet dat uh, met, met de Titans, die willen dat gewoon niet betalen. Uh, en dan drijven ze met Traylon Burks gewoon meteen uh, hun vervanger. Ja, weet je, dat, ja. dat hebben de, de Vikings natuurlijk ook gedaan met te Straten en dan Jefferson terug te halen ja dat heeft heel erg ja die zijn er ook nee, slechter precies. van nee precies maar goed ja weet je dat gaat natuurlijk niet altijd werken alleen ja de, de, nee, dat is in principe uh, zie je het gewoon steeds meer en daar hadden we het net ook over dat ja teams willen gewoon zoveel mogelijk wapens hebben want dat schijnt de laatste jaren in een, een of in een NFL die steeds meer perserfi wordt werkt dat gewoon heel erg goed um, ja. en ja het is ook geen toeval dat al die teams dan zo ver komen de Super Bowl halen enzovoort.
2: Okay, moeten we uh, nog over de... de
1: nummer 1 pick hebben
2: ja, nee, dat eigenlijk twee, helemaal dat niet... Dat de... Walker is geworden. Ja, dat, ja, dat was toch... <laughs> ja, <laughs> huh? ja, zeg het Ja, maar. nee, dat was toch natuurlijk wel... Nou goed, er kwamen steeds meer geluiden hè, dat, dat, dat hij dat ging worden. Ja. Het blijft natuurlijk wel een gok, hè?
1: Ja, nee, weet je, als je gewoon voor zekerheid en voor productie en, en weet je al dat soort dingen wil, dan was Hutchinson gewoon de juiste keuze geweest. Dus ik denk dat de Lions ook uh, lachend en binnen twee seconden die pik hebben ingeleverd daarna. Ja, uh, dat ging ook uh, vrij snel. Ja, precies. <laughs> weet je, dat, maar de, de Jaguars hebben hier wel een beetje een handje van. Ze hebben natuurlijk met... Ik wil even zeg ik dat goed. Hebben ze dat ook gedaan. Dat was ook een hele grote gok. Nou ja, die is qua passversie nog niet echt uitgekomen tot nu toe. Uh, ik vind het op nummer 1 een grote gok. En qua productie is wat mij betreft het gat heel erg groot met bijvoorbeeld Hutchison. En zelfs met Thibodeau. Um, alleen ja, weet je. Bedoel, als je kijkt naar al zijn measurables en de NFL Draft Combine. Er is geen... Atleet, dus bijna geen atleet zo atletisch als wat we van Walker gezien hebben. En de Jaguars denken dat zij hem, van hem een hele goede passversie kunnen maken. Wat hij bij Georgia niet altijd heeft mogen laten zien, omdat hij daar een andere rol had. Um, dus ik, ik ben benieuwd of dat uit gaat pakken, maar het, 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 het is wel een, een grotere gok dan dat wat mij betreft Hutchins is. Alleen ja, uh, het, 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 zijn potentie is ook een stuk hoger.
2: Ja, ja. Uh, ja, dan tot slot... Uh, Lars, wat zijn de, 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 de vierde ronde gaat bijna beginnen. Wat, wat ja. zijn de jouw beste spelers die nog uh, op het bord staan?
1: Uh, ja, nou ja, Sam Howell, als we het over de quarterbacks hebben. Dat, uh, ja. Zeker nog eentje. Uh, Kingsley Enakbare van South Carolina, edge rusher. Dat is wel een, een interessante naam. Uh, Darian Kennard, guard van Kentucky. Had ik ook wel wat eerder verwacht. Perry Winfrey van Oklahoma, defensive lineman. Uh, Kelvin Alston, receiver. Uh, Tarek Woelen, die bijna het record zette tijdens de Draft Combine. Die uh, is toch ook nog, cornerback. Uh, dan heb je het denk ik wel gehad. En ik ben benieuwd of, uh, of we naast Howell nog één of twee cornerbacks gaan. We hebben in principe Koon en Zappi, Dat zijn nog wel twee die zouden ja. kunnen gaan. Dus dat, uh, ja, dan heb je het wel zo'n beetje gehad, denk ik.
2: Mark, tot slot is er voor jou nog een, een type speler of een uh, positie uh, waar je de, de Bengals graag voor, nog uh, voor zou willen zien uh, draften?
0: Poeh, ja. T, 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 op het moment heb ik zo niet iets wat er uitspringt. Uh, ik heb uh, een half jaar lang... Uh, heb ik je, je hebt gewoon alles <laughs> zo goed op...
2: Uh, zo goed, veel goede spelers nou, al. Je hebt niks meer nodig. Nee,
0: <laughs> die hebben ongetwijfeld nog wat nodig. Ja, ik... Ik, ik moet zeggen dat we nu een beetje op het punt begint te komen dat ik een beetje out of my dead ben uh, met de spelers die <laughs> nog in zitten. Dus misschien weet Lars dat beter, maar de, ja, de Bengals hebben in principe nog wel een tight end ja. nodig.
1: Ja. Uh,
0: uh, als vervanger van nu
1: Ach man, ik ben nou helemaal de naam kwijt van die keel. Dat is ook altijd wel lekker. Want die, dat, die had ik op me als tweede op mijn lijstje staan. Uh, qua, qua tight ends. Uh, jezus, ik ben helemaal zijn naam vergeten. Uh, poep, poep, poep. Ik ga hem even opzoeken, want ik ben... Ja, ik zit ook uit. al... Ja, Zaya Likely inderdaad, die zocht ik. Dat, uh, nee. Die is nog niet gekozen, dus ja, als je naar end zoekt, dan is dat denk ik wel de, de meest interessante. Zeker natuurlijk omdat Uzoma uh, zomaar inderdaad vertrekt, vertrokken is. Volgens mij hebben ze daar niet echt een vervanger voor gehaald, zo uit mijn hoofd.
0: Uh, ja. ja, ze hebben wel een vervanger, <laughs> maar niet eentje. Ik, die ga ik <laughs> Ja, precies, dat is ook geen goed teken. <laughs> Gaat lekker, jongens. <laughs> dat zegt dat, dat, dat zeg geen goed teken. ik ook wel wat. Uh,
1: Hurst ja.
2: hebben ze gehaald. Nou ja, ja. Nou ja goed. van de Falcons. Ja. Oké, okay. uh, uh, is er nog een goede passrush-optie beschikbaar voor de Panthers? Wellicht?
1: Uh, in de... Ja, die, die, we, die we net uh, genoemd hadden. Oh, man. Uh, yip, 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 yip. En ik baar, inderdaad, South Carolina. Het zou wel vet vinden als, ik die, uh, als we die zouden, zouden halen. Ja, verder is het vooral. Lekker in en... de buurt. Ja, en vooral verder offensive line hebben we heel veel nodig. Nog steeds. Want het, het, zeker in de breedte is het niet veel. Ja, en als er dan ook nog receiver mag uitkiezen, want ja, als ze toch bezig zijn. Uh, <laughs> <laughs> uh, de, pff, ja Kalil Shakir vind ik wel een leuke receiver. Dus dan, uh, als je die nog toevoegt, denk ik dat de Packers een prima draft uh, gehad hebben.
2: Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar zo naar kijken. Uh, de vierde ronde is zo het punt van beginnen, dus dat nou. gaan we nog even lekker meepakken op de zaterdagavond. En dan we kunnen eindelijk komende de nacht weer een normaal nachtje gaan draaien hopelijk en een beetje bijkomen ja. en, dan, en, dan, uh, en dan kunnen we daarna gaan dromen over al die fantastische rookies die onze team <laughs> gedraft hebben en hoe goed ze het team wel niet gaan maken en dan vervolgens zitten ze de hele seizoen op de bank straks ja. Um, ja. Ere, dat was me genoegen, Het was leuk. Yes. Uh, de draft blijft uh, fascinerend. En uh, ik vond het heerlijk om er even over te dat hebben. Altijd. We zijn snel weer terug. Uh, denk ik misschien volgende week weer ergens. En uh, dan gaan we nog even weer uh, terug uh, blikken op, op, op de, de draft. En alles wat uh, dat tot gevolg uh, heeft uh, geleid. Ere, ik uh, dank jullie zeer. Ik wens u nog een fijne zaterdagavond. En uh, tot snel.
1: Yes. Heel, fijne avond.